0: bedeutet für mich Verbundenheit. Also dieses Verbundensein, zum einen eben mit mir selbst, mit meinen Gefühlen und Bedürfnissen, mich selber kennenlernen, was ich eben schon gesagt habe. Und zum anderen aber auch Verbundenheit mit Mitmenschen. Und mit Mitmenschen bedeutet nicht unbedingt nur mit den Lieblingsmenschen. Natürlich sollten für die ähm, auch immer genug Zeit und Raum geschaffen werden. Aber auch mit,
1: mit fremden Leuten da draußen. Heute heißt das Hello Gina. Schön, dass ihr dabei seid. Gina Schöler lebt in Mannheim, ist ganz frisch Mama und hat, wie ich finde, einen ziemlich schönen Job. Sie ist selbsternannte Glücksministerin. Wie man sowas wird, obwohl man eigentlich vorher mit Glück beruflich gar nicht so viel am Hut hatte und was Glück überhaupt heißt. Das hört ihr jetzt. Viel Spaß bei Hello Gina.
0: möchte dieses Projekt Ministerium für Glück und Wohlbefinden, möchte ich machen aus ganzem Herzen und Vollzeit und für immer. Das heißt aber, ich muss einen einen beruflichen Weg gehen, den es so für mich äh, aus der Ausbildung heraus nicht nicht gab. Und das ähm, war ein riesiger Sprung ins ins kalte Wasser. Und ich war auch so am am Hadern, am Zweifeln. Darf ich das? Kann ich das? Mache ich das? Äh, Viele Ängste, viele, viele Wenn und Abers aber der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, was sonst? Also ich will nicht irgendwann zurückblicken und sagen, Scheiße, hätte ich doch nur. Und ähm, diese innerliche Entscheidung war im Äußeren natürlich dann mehr als ein Schritt, sondern das war ein ganzer Prozess und das hat auch eine Weile gebraucht. Aber diese innere Entscheidung, ja, ich will das machen oder ich will es zumindest probieren, wie auch immer das dann hinterher aussehen soll, (lacht) das war ein Wendepunkt, der war für mich, nachhaltig prägend, weil er mein ganzes Leben natürlich auf den Kopf gestellt hat, weil er mich als Person verändert hat, weil ähm, ja, weil seitdem alles so ist, wie es jetzt ist und das ist das ist genial und das ich wäre nicht so gewesen, kommen. das wäre nicht so gewesen, wenn ich damals auf Sicherheit äh, gegangen wäre und, und äh, mich meinen Ängsten hingegeben hätte.
1: Ich würde gerne noch mal so eben Stück für Stück einhaken. Mhm. Also was hast du vor diesem vor dieser Entscheidung Zu dir auch gleich kommen. Was hast du davor gemacht?
0: Also im Beruf selbst war ich noch gar nicht drin. Also ich war in der Ausbildung, ich habe staatlich geprüfte Grafikdesignerin gelernt und bin dann ins Studium mit Kommunikationsdesign eingestiegen und habe da ganz klassisch äh, meinen Ausbildungsweg äh, gemacht und war freiberuflich in Werbeagenturen tätig als äh, freie Gestalterin. Und ähm, ja, im, im Masterstudium ist dann dieses ganze Thema Glück und Wohlbefinden eben aufgekommen. Und so ist das äh, ins Rollen.
1: Wie, wie, wie kam denn dieses Thema auf für dich?
0: Das Thema kam auf, ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Also als Privatperson hatte ich mich damals noch nie mit dieser kleinen, krassen, großen Frage, was macht mich glücklich, auseinandergesetzt. Und das kam dann im Masterstudium dadurch, dass äh, unser Prof uns die Aufgabe gestellt hat, Mensch, Leute, ähm, macht mal eine Kampagne, das war ja so unser Daily Business, Kampagnen gestalten, Ideen generieren, Marken gründen und so weiter, macht mal eine Kampagne, die eben nicht Werbung für irgendwelche Produkte oder Unternehmen macht, sondern macht Werbung für einen Wertewandel in der Gesellschaft und ähm, ja, große Aufgabe und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind auf Bhutan gestoßen, meine Kollegen und ich damals und dann haben wir gesagt, hey, Bruttonational, das ist eine krasse Sache, das wollen wir auch in Deutschland wie kann man Menschen positiv ähm, animieren, sich mit solchen Themen, mit solchen nachhaltig positiven sozialen Themen auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, dann ist diese provokante Metapher entstanden und ich war verliebt und habe gesagt, das will ich machen, das macht Sinn, das macht Spaß. Und ich sehe dieses Feuer in den Augen bei den Menschen, wenn man das Thema aufbringt und äh, dann
1: äh, habe also ich mich dazu das Ministerium für Glück Das Wohlbefinden war eigentlich nur so ein ähm, Werbespruch mehr oder weniger, der so im Unirahmen bleiben sollte. Ne? Weil das ist ja schon, wenn man sich das jetzt so mal kann, so kann dass man im ersten Moment, also ich war es zumindest auch, irritiert. Ja? Sieht aus wie so ein Ministerium äh, <lacht> und man denkt so, habe ich irgendwas verpasst? <lacht> ja, geil, richtig. Genau die richtige Reaktion. <lacht> wie kommt man darauf? Ähm, sowas zu machen, beziehungsweise ähm, gab es da dann auch Ärger? Also erstmal, wie gesagt, richtige Reaktion.
0: Das ist ja so auch im werblichen Sinne, erstmal das ähm, man bleibt hängen, man guckt genauer hin, man bleibt, man ist neugierig, man will mehr erfahren. Ne? Also das ist schon so auch dieser dieser werbliche Hintergrund gewesen. Ähm, Aber gleichzeitig hat dieses Sinnbild, diese Metapher natürlich auch so den Hintergrund, dass es ein Thema ist, was wichtig ist, was Relevanz hat, was seriös ist, was ähm, auch anerkannt werden muss und was Sichtbarkeit erlangen muss und was nicht nur so süß und nett und nice to have ist, sondern was wirklich, ähm, egal ob politisch, gesellschaftlich, persönlich, äh, einfach an oberster Priorität stehen sollte. Also von daher... ähm, ja, man kommt darauf, indem man eben sich eine Marke aussucht, die hängen bleibt und die die Leute dazu bewegt, sich näher mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und gab es da Ärger? Ähm, gab es da Ärger?
1: <lacht> nee,
0: eigentlich nicht. <lacht> also es gab viele, viele neugierige Blicke aus Berlin und aus der, aus der politischen Ebene von wegen, hä, was machen die da in Mannheim, was, was hat das damit auf sich auch dadurch bedingt, dass ich relativ früh schon sehr forsch an Politiker herangetreten bin und gesagt habe, ey Leute, ähm, was haltet ihr davon? Wie wäre denn damit? Ne? Aber durch die Bank weg gab es da positive Reaktionen. Ne? Ich habe dann auch mit Heiko Maas eine Kooperation gehabt ähm, im Rahmen der Regierungsstrategie Gut Leben in Deutschland und der hat auch gesagt, ey, das ist für die gute Sache, du machst das, du machst das cool und wir drücken da ein Auge zu. Es gab aber auch kritische Stimmen, die es nicht ganz so gecheckt haben, in welche Richtung diese Initiative geht. Ja, ja also rein. ich würde jetzt gerne erst
1: nochmal so kurz den ähm, ja, groben Rahmen abstecken, bevor wir auf das wirklich Inhaltliche nochmal eingehen, damit man einfach das so ein bisschen mehr versteht. Also du hattest dieses Projekt, mhm. ähm, was ein Uni-Projekt war und hast dann gesagt, nee, also da das möchte ich irgendwie weitermachen, hat für mich mehr Potenzial. Wie hast du das angestellt? Was hast du gemacht?
0: Ähm, ja, also erstmal habe ich realisiert, während des Semesterprojektes noch, und das ist dann meine Masterthesis geworden, habe ich das erstmal Mal realisiert, was was ich bewegen und bezwecken kann mit den Fähigkeiten, die ich habe. Das ist eben frech und fröhlich, auf Leute zu gehen, meine Kreativität so einsetzen, dass Menschen sich motiviert fühlen, sich mit gewissen Themen auseinanderzusetzen. Deswegen ist der Funke übergesprungen. Und wie habe ich das gemacht, als ich dann den Entschluss gefasst habe, dass ich das gerne weitermachen möchte und das nicht nur in der Schublade Masterthesis reingesteckt werden soll, ich habe mir erstmal überlegt, wie sieht denn so mein Traumberuf aus? Ne? Also welche Tätigkeiten würde ich denn gerne lieben langen Tag machen und welche eben auch nicht. Und ich möchte nicht den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen und ich möchte nicht den ganzen Tag irgendwelche bürokratischen Dinge erledigen oder ähm, hier Pixel schubsen, wie man so schön im kreativen Bereich sagt. Ne? Ich möchte ähm, mit Menschen zu tun haben, ich möchte Begeisterung schaffen, ich möchte ähm, ja im letzten, im, im übertragenen Sinne einen positiven Impact auf, auf die Gesellschaft haben, ne? auch wenn das jetzt groß gesponnen ist. Und dann habe ich mir überlegt, okay, und wie kriege ich das hin, dass es zum einen draußen wahrgenommen und, und, und gewollt wird und zum anderen, dass ich irgendwann damit auch mal meine Miete zahlen kann. Das was ja auch ganz schön ist. Ne? Was aber ganz witzig ist, so im Nachhinein, das so zu reflektieren und zu betrachten, weil Andere hätten vielleicht gesagt, ey, geil, Glück und Wohlbefinden und positive Psychologie oder Persönlichkeitsentwicklung, da gibt es total viel Potenzial als Geschäftsmodell. Äh, Damit kann man viel Kohle verdienen. Bei mir kam es eher wirklich aus dieser intrinsischen Motivation, Menschen was an die Hand geben zu wollen und dann im zweiten Gedankengang so, ach ja, ich sollte mir vielleicht auch überlegen, wie ich damit Geld verdiene. (lacht) Und dann ist das gewachsen, ganz ganz langsam und Schritt für Schritt und ich habe viel experimentiert, ich habe viel ausprobiert, welche Formate funktionieren, was macht mir Freude. Ich habe viel auch im ehrenamtlichen Bereich gemacht. Also habe Schulworkshops gegeben, habe mir irgendwelche Merchandise-Geschichten ausgedacht, einfach um Bewusstsein für das Thema zu zu erlangen und dann zu gucken, okay, wie kann ich daraus was basteln, was ein Beruf werden kann. Und So ist das im Laufe der Zeit und es sind es ja schon ein paar Jahre, Immer wieder gewachsen.
1: Wann war denn so der, der Ausgangspunkt?
0: Idee ist entstanden Ende 2012 und selbstständig gemacht habe ich mich damit im Herbst, Winter 2013 ungefähr. Mhm. Also,
1: das heißt, bin ich bin schon in sechs Jahre damit unterwegs, ja, als
0: selbstständige Glücksministerin
1: sozusagen. Ja. Was macht heute eine selbstständige Glücksministerin?
0: <lacht> heute macht eine selbstständige Glücksministerin ähm, Viele Sachen, manchmal zu viele Sachen. Ich verzettel mich immer noch, weil ich immer so schnell begeisterungsfähig oh, in die ich so reinstürze. <lacht> Muss ich dann selber zügeln und sagen, Gina, Fokus, was willst du wirklich? Was kannst du auch in 24
1: Stunden irgendwie hinkriegen? Ne? Na, am besten nicht 24 Stunden, weißt du? Am besten in 8. <lacht> plus Schlafen, plus Familie, ja, ich weiß.
0: <lacht> Achtsamkeit und so, da war ja was. <lacht> Zwischen Reden und Umsetzen ist es nochmal eine ganz andere Sache. Ne? <lacht> also ich, ich, mache zwei, ich, ich mache zwei Schienen in dieser ganzen Initiative. Ich mache eine, eine gemeinnützige, ehrenamtliche Schiene, wo ich eben viele Ideen und Aktionen möglichst kostenfrei anbiete, weil mir das einfach am Herzen liegt, so vielen Menschen wie möglich, das, das mit auf den Weg zu geben. Das dürfen nicht damit dienen, dürfen mitmachen dürfen zu Veranstaltungsformaten kommen, wo sie sich inspirieren lassen können oder anderen Menschen begegnen. Und ich habe aber natürlich auch die Dienstleistungsschiene, ne, wo ich ähm, hauptsächlich Vorträge und Workshops halte zu dem Thema, für Privatleute und für Firmen, manchmal auch für Schulen, aber das nicht hauptsächlich. Und das sind so zwei Themen, die sich eben gegenseitig befruchten und ähm, sich gegenseitig gut tun und mir unglaublich viel Freude bereitet, ja. Und was ich innerhalb dieser Dinge mache, das ist ja das Schöne als, als Selbstständige, ich kann mir überlegen, was ich will, wie ich, wie ich das Thema verpacke und wie ich das ähm, den unterschiedlichsten Zielgruppen sozusagen ähm, ja näher bringe. Ne? Manchmal ist es ein Podcast, manchmal ist es eine Straßenaktion, manchmal ist es ein In-House-Training für Mitarbeiter. Kann ich alles machen. Und das ist eben auch so.
1: Ja, das ja, <lacht> <Stopp>. <lacht> ja walten, wie ich möchte. <lacht> Ich stelle eine ne ganz ketzerische Frage. Mhm. Ähm, wenn du da so Vorträge hältst und ähm, die Leute dazu bringst, sich auch mehr mit diesen Themen und so auseinanderzusetzen, äh, vertraut man da jemandem, der eigentlich, oder eine, eine Person, die eigentlich eher aus der Werbung kommt und jetzt nicht ähm, Glück und Wohlbefinden wissenschaftlich thematisiert hat oder psychologisch ja, ja. oder auf einer anderen Ebene? Es ist witzig, dass du das fragst, weil das war
0: genau der riesen Glaubenssatz, den ich mitunter am Anfang halt ähm, ja, von, von mir, wie sagen wir, von der mir... Der gehindert hat wahrscheinlich, ne? Ja, ja der, mich, der mich total gehindert hat, weil ich eben genau das mich die ganze Zeit gefragt hat. darf ich das überhaupt? Nehmen die Leute mich ernst? Was wäre, wenn... Bis ich dann gemerkt habe und vor allem eben auch an den Reaktionen, die ich erhalten habe, als ich so ins Doing gekommen bin, waren die Reaktionen durch die Bank weg, ja cool, irgendwie bist du doch eine von uns. Du hast es genauso wenig offiziell studiert und gelernt, aber hast dich so dermaßen in das Thema reingefuchst und ähm, lebst es auf deine Art und Weise, dass du mich oder uns dazu motivierst, irgendwie dem gleich zu tun, Und es ist ja auch nicht so, dass ich auf der Bühne stehe und sage, ich weiß jetzt, wie es geht und ähm, ich ratte auch nicht sämtliche Studien und wissenschaftliche Erkenntnisse runter, sondern ich lasse das, was schon wissenschaftlich erarbeitet wurde, als mal so als kleines Schmankerl einfließen, aber nicht als irgendwelche Charts oder oder Keynote-Geschichten, sondern als Erlebnis und als Emotion. Und ich verpacke das eben in kleinen Aktionen und mache es dadurch eben spürbar und das ist irgendwie was, was die Leute so nicht kennen, gerade auch bei so klassischen Vortragsformaten. Also Bei mir gibt es da nicht eine Stunde Monolog und ähm, ich wink mit dem Zeigefinger und sage eben, ja, ich habe das Glück mit Löffeln gefressen und so ist es und so nicht anders, sondern ich erarbeite das mit den Menschen eben Schritt für Schritt und das ist ähm, so mein, meine Art und Weise, die ich für mich ge- gefunden habe, die ist ähm, mir möglich macht, das ganze Thema authentisch zu leben. Und ich lerne ja eben auch selbst immer wieder von meinem Publikum und ich lerne von, von den Leuten bei Social Media und man inspiriert sich gegenseitig. Und ich sehe mich eben eher als ähm, Inspirationsquelle und als ähm, Türöffnerin und weniger als Expertin so in dem Sinne.
1: Das finde ich ganz schön. Es ist ja auch so, dass du dann dich, sag ich mal, jetzt so als Person und so auch nicht so dolle in den Vordergrund stellst, dann halt die Sache und das merkt man ja auch. Also denke merke ich jetzt auch sofort in unserem Gespräch, dass das aus dir rauskommt und aus deinem Herzen kommt und du das deswegen machst so. Und dann, glaube ich, kann man auch Dinge ganz anders angehen, ne? wenn die so aus einem Haus sprudeln. Und dann hat es diese starre Form nicht mehr, weil, ähm, ja, so, so klingt es jetzt für mich auch, weil du hast ja auch so, es ist halt dein. Du kannst es machen, wie du möchtest. So. Das ist <lacht> das, was ich total schön finde. Ja. Was ist so inhaltlich die Sache, wo du sagst, ey, deswegen muss man Glück und Wohlbefinden auch mehr zum Beispiel in den Alltag einbauen. Deswegen ist mir das so ein Anliegen. Und deswegen hat mich das auch so getriggert damals bis heute. Hm.
0: Hm, Also das hat hat viele Gründe. Also zum einen, weil ich gemerkt habe, dass es ein Thema ist, was so riesig ist, es ist so vielfältig, es ist so facettenreich, es hat Auswirkungen auf alle Lebensbereiche, die du dir nur irgendwie vorstellen kannst. Und letztendlich ist es eigentlich auch total simpel. Es sind ganz, ganz kleine Dinge, die du tun kannst, kleine Gesten, die du anderen Menschen gegenüberbringen kannst, die etwas wirklich nachhaltig verändern. Und auf der anderen Seite denke ich, wenn es doch so einfach ist, warum machen wir alle das? Und da greife ich mir an die eigene Nase, warum machen wir das nicht viel öfter und irgendwie ständig? Und ähm, diese was ist Gruppe, denn das? Na, zum Beispiel, also so ein bisschen Pfadfindermanier, ne? Also an freundlich und offen mit anderen Menschen umgehen, einander wieder wahrnehmen, ähm, persönlich auch Grenzen setzen, mal Nein sagen, seine eigenen Ressourcen im Blick haben, da auch mal über die Straße helfen. Also ganz vermeintlich selbstständige Dinge, ähm, die aber so im Eifer des Gefechts und in unserer mega schnellledigen Gesellschaft, wo wir oftmals ähm, unsere Scheuklappen hier links und rechts haben und so in unserem Autopiloten hängen oder am Handy hängen oder wo auch immer, ähm, das geht unter. Und ich merke immer wieder, dass die Leute wirklich begeistert sind, wenn es so kleine Reminder gibt, die sehr, sehr greifbar und teilweise wirklich so alltagsnah sind, dass man schon wieder sagt, Mensch, Braucht es dafür jetzt ein Seminar, ne? okay. Ich habe neulich Feedback vom Geschäftsführer, der gesagt hat, Gina, einfach, aber des, deswegen umso wichtiger, ne? weil wir genau das vergessen. Und es braucht diesen kleinen Schubser und manchmal braucht es auch einen größeren Arschtritt, Entschuldigung, aber und manchmal <lacht> brauchst du noch regelmäßig, ne? Und nicht mehr. <lacht> ja. mhm. um aus dem Hamsterrad rausgezerrt zu werden. Ne? Ähm. Und das macht mir Spaß, diese diese kleinen Schubser bunt zu verpacken und gar nicht so ähm, mit dagegen, 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 sondern positiv und motivierend aufzuzeigen, wofür man auch sein kann und was man positiv als kleines Zahnrädchen so in der Gesellschaft verändern kann und was für 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 einen großen... ähm, Mehrwert. Mehrwert, genau. Das ist ein deutschen, äh, großen, deutsch-deutschen Mehrwert. Das ist ein großer Mehrwert. Die Allgemeinheit. <lacht> das kann. Genau.
1: Ja. So ich echt immer. Das sage ich, ich merke einfach. auch, ähm, Ich merke auch ganz oft so, oder beobachte das immer wieder bei Leuten und finde das echt so, manchmal macht mich das echt traurig, wenn ich so sehe, wie Leute so negativ sprechen. Also ich glaube nicht mal so bewusst, ne, so nur am Meckern, die Leute meine ich gar nicht, sondern so auch wirklich manchmal in meinem Umfeld. so. Dinge gar nicht mehr positiv wahrnehmen können, die eigentlich, so wenn ich die angucke, denke ich, hey, das ist doch voll schön. Oder ähm, ja, nicht unbedingt nur, hey, dir geht so gut, aber so, siehst doch mal ein bisschen anders. Ja, mhm. Und das ist immer alles so, ist okay oder war anstrengend oder es ist stressig oder es ist wieder keine Zeit und es ist wieder schlecht und so. Ich und meine zum Beispiel, ich mache auch viel ja, aber ich finde trotzdem, ich bin absolut von krass vielen Dingen begeistert und begeisterungsfähig und finde das was, total Wichtiges und ähm, habe natürlich auch andere Momente, aber ich sehe es immer mehr bei Leuten und es fix total, dass die immer so ähm, den, den Kopf vielleicht auf dem Boden einfach auch halten. Was ist so eine Sache, die du durch deine Arbeit ähm, mit jetzt natürlich ganz vielen unterschiedlichen Menschen und wahrscheinlich auch, ähm, ja, auch ganz tiefgehenden Bereichen irgendwie da kennenlernst, was ist so die Sache, wo du merkst, so, das macht mich echt mich am traurigsten, aber es macht mich schon sehr, sehr traurig, dass ähm, wir da so ticken oder dass das uns so fehlt.
0: Also zum einen das, was du gesagt hast, das beobachte ich auch, das beobachte ich in, in allen Generationen, dass ähm, man sich so in diesen Negativspiralen verliert und ähm, wenn man dann die Instanz ist, sei das jetzt im privaten oder jetzt bei mir im beruflichen Bereich, die sagt, ja, lass mal lass mal Perspektive wechseln, lass mal gucken, was man daraus lernen kann. Lass mal gucken, was vielleicht auch positiv an der Sache ist. Ja? Ähm, dann kriegt man schnell so diese rosa-rote Brille vorgeworfen, ist so schnell dieses Happy-Hippo-Honigkuchen-Pferd. Und das soll es ja eben nicht sein, sondern wie kann man konstruktiv mit schweren Situationen umgehen, ne? mit Krisen, mit stressigen Phasen. Ähm, Also das finde ich schade, dass das echt äh, harte Arbeit zu sein scheint, schwere Situationen mal anders zu betrachten. Was ich auch immer öfter sehe und was mich nachdenklich stimmt, ist, dass Menschen sich so in ihren Konventionen und Glaubenssätzen und gesellschaftlichen Strukturen verlieren und sich auch gern darin ausruhen, also in dieser bekannten Komfortzone, und dann aber eines Tages merken, so shit, das ist es irgendwie gar nicht. Ähm, sich dann aber oftmals auch nicht trauen, was zu ändern oder da auszubrechen.
1: Für Für mich diese, hängt das diese eine mit dem anderen irgendwie zusammen, ne? So. Es ist, äh, kann, kann einander bedingen, ja. Ja, ja. Es, es, es ist schon bequem, also von außen betrachtet irgendwie bequem, irgendwo drin zu bleiben, weil der Schmerz rauszugehen, sich den zu stellen, aufzustehen, die Kraft aufzuwenden wieder, irgendwie, wenn man gefallen ist, sich hochzurappeln, die ist schon enorm. Und die kann halt auch irgendwie ganz dolle nochmal verletzen und so. Und ich glaube, es braucht schon. Kraft das auch zu schaffen. Deswegen ist es hm. vielleicht auch bequemer, sei es in seinem Mindset und in, in der Einstellung, aber auch halt einfach wirklich körperlich da zu bleiben, wo man so ist, oder? Was glaubst du, wenn es kommt?
0: Es hat mehrere Gründe garantiert. Also zum einen, weil es auch überhaupt nicht die Garantie gibt, dass es sich lohnt und dass es danach gut oder besser wird. Also die garantiert man ja nie. Und du hast gerade auch das schöne Wort Verletzlichkeit gesagt. Natürlich macht man sich angreifbar und natürlich ähm, kann man sich ähm, ja verletzlich zeigen, wenn man plötzlich für seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse aufsteht und äh, gegen den Strom schwimmt. Also ich habe jetzt auch gerade einen Fall im im privaten äh, Umfeld, wo ähm, sich eine Frau wirklich ernsthaft Gedanken macht, sich zu trennen. Aber sie hat eine perfekte Familie, sie hat ein fertig gebautes Haus und so weiter und so fort. Was meinst du, was die hadert, was die kämpft mit sich selbst? Kann ich das bringen? Was denken die anderen? Das ist ein enormer Berg, den man da erklimmen muss, was eben dieser dieser enorme Druck, der von außen kommt, der aber auch ganz oft aus uns innen herauskommt, dem dem Stand zu halten und diesen diesen Kreis zu durchbrechen.
1: Toll, also das ist mir aber nur cool. immer so, also ja, gibt's und sehe ich und weiß ich und natürlich ist es nicht leicht. Und ähm, natürlich hat all, haben all diese Sorgen irgendwie auch eine Berechtigung und gleichzeitig denke ich mir aber so, okay, ähm, so auf lange Sicht gesehen, ja, aber was, was, was ist dein, wo ist dein Glück da so wieder? Ne? Was ist das, was dich, ähm, was dich da erfüllt, ja? Und wenn das, wenn die Antwort ist, da überhaupt nichts, ey, dann lieber früher als später. Egal, an welchem Punkt man irgendwie ist. Ne? Eben. Ne? Und auch egal, was, was die anderen
0: sagen. Und dann sage ich immer so schön, ja, lass, lass sie doch reden. Du musst keinem was recht machen, machen. Ja? Du musst keinem Bild von außen entsprechen. Und lass die Leute ihre Kalendersprüche an der Wand haben. Wenn sie, wenn sie nicht in der Lage sind, die auch zu leben, ne? dann, dann ist es der schöne Schein. Und der bringt uns am Ende des Lebens, äh, am Ende des Tages bringt uns der äh, rein gar nichts. Ja? Also ich sage immer so schön, ich möchte nicht irgendwann da liegen und und rückblicken und sagen, ähm, Scheiße, hätte ich doch nur. Also, ja. Ja. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit meine meine, meine Oma begleitet auf dem letzten Weg und da habe ich dann auch so gemerkt, so, Mensch, was was bleibt denn am Ende? Am Ende bleibt nur die Erinnerung an an dein Leben und wenn das irgendwie geprägt ist von hätte ich doch nur und wie wäre es gewesen, wenn, dann also du ärgerst dich grün und blau, das willst du nicht.
1: Also, Mach, mach was. Ich glaube, ganz viele haben das auch und würden es aber auch nicht zugeben. Was meinst du? Dieses, äh, die haben wahrscheinlich diese Gedanken schon längst, dieses hätte und würde und (lacht), aber würden Mhm. es nicht zugeben, weil sie diesem Mhm. Muster so perfekt entsprechen irgendwie.
0: Mhm. Auf deine Frage nochmal äh, zurückzukommen, was was ich oftmals traurig oder schade finde. Ich ich empfinde es auch oft so, dass, dass die Menschen ihr Leben nicht lebendig genug leben.
1: Das finde ich ein schöner Ausdruck.
0: Und mit lebendig meine ich auch gar nicht, dass es immer nur genial und immer nur happy und immer nur glücklich und perfekt sein muss. Überhaupt nicht. Im im Gegenteil würde ich fast sagen, ich ich plädiere fast dafür, Lebendigkeit heißt, alles zu haben, alles wahrzunehmen, alles zu durchleben. Ich sage mal, ich möchte kein ausschließlich glückliches Leben haben. Ich möchte ein Leben haben, wo ich alles mal erlebt habe, wo ich alle Gefühle hoch und runter vielleicht bin ich auch überemotional, keine Ahnung, aber ich stehe drauf, Ähm, bunt gestalten mit mit allem, was dazugehört und auch schlechte Zeiten nicht zu verteufeln und ähm, auch negative Emotionen wirklich zu durchleben und anzuerkennen und und anzunehmen, um zu sagen, ja okay, es ist jetzt so, ich verteufel es nicht, sondern ich gucke, woher es kommt, ich gucke, was es mit mir macht und ich gucke, wenn ich will, auch wie ich da
1: wieder rauskomme. Ne? Und ich gebe ja. mir dabei auch Zeit. Ne? Ich glaube, ja. auch so, ja. so ein Punkt, dass man nicht da mal so Druck macht, zu sagen, okay, aber jetzt in, in drei Monaten muss der ganze Schmerz verflogen sein. <lacht> Nein, es funktioniert.
0: Kommt mir meine Ungeduld, die besagte Ungeduld. <lacht> Äh, kommt mir da manchmal in die Quere, wenn ich eben selbst auch mal so graue Zeiten oder graue Tage habe. Ne? Da sage ich, ja, was soll das jetzt? Und wie komme ich da raus? Und was ist denn jetzt los? Und diese, diese tiefen Atemzüge mir zu gönnen und zu sagen, hey, chill mal. Und das ist, darf auch mal sein, selbst wenn du Glücksministerin auf der Visitenkarte stehen hast. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber schaffst du es auch, dir äh, das einzugestehen und zu sagen, es ist okay? ich Le- Lebt das jetzt gerade? Ja, Ja, also zum Glück, ja. Hat das.
0: das war auch ein Prozess. War am Anfang ähm, auch so ein bisschen den, den Druck, den ich mir auch da selber gemacht habe. Ja, ähm, jetzt weißt du doch in der Theorie, wie es geht, warum setzt es denn in der Praxis nicht um? Aber irgendwer hat mal so schön gesagt, der Wegweiser muss den Weg ja auch nicht mitgehen. <lacht> ähm, ja, aber ich kann das ganz gut mittlerweile reflektieren. Und manchmal liebe ich es auch, mich in meiner schlechten Laune zu baden und dann
1: vergrabe ich mich auch zu Hause und sage mhm. Termine ab und. Also man muss ja nicht unbedingt darin baden, wenn man das nicht möchte, aber wie äh, schafft man denn das von Theorie hin zur Praxis auch so ähm, kein Glück zu haben und es anzunehmen? Du meinst es, ähm, ja, so Phase also zu haben, in der es nicht so gut geht. Ich weiß
0: gar nicht, ja, also wie kommt man, wie kommt man in die Praxis, indem man sich überlegt, ähm, will ich da jetzt gerade rauskommen oder will ich jetzt auch gerade mal die Tür zumachen und ähm, mich in die heiße Badewanne legen und zwei Tage durchschlafen und wie gesagt die Termine absagen? Oder will ich jetzt auf Teufel komm raus was, was verändern, was ja auch möglich ist. Und ich sage dann immer, ich probiere dann Dinge aus. Bei mir gibt es verschiedene Wege, die ich gehen kann. Manchmal hilft es mir, wirklich ins Innere zu gehen und mich erstmal um mich selber zu kümmern, meine eigene Batterie wirklich aufzuladen. Stichwort Selbstfürsorge nur Sachen zu machen, auf die ich Bock habe, die mir gut tun, die meine Seele nähren Andere Möglichkeit ist, wirklich rauszugehen, Rampensau sein, mich mit Leuten verabreden, anderen Leuten helfen auf der Straße, die besagte Oma über über die Straße helfen, ins kleine kleine Gespräch einsteigen, plaudern, ähm, Kopf Kopf freikriegen. Und das lässt mich dann wiederum meine schlechte Laune oftmals vergessen. Heißt nicht, dass es immer funktioniert, keine Garantie. Aber ich muss für mich ausprobieren, gehe ich eher in die Stille oder gehe ich eher raus ins, ins Leben? Mm. Und, und beides kann für mich persönlich helfen, ähm, von der Theorie in die Praxis zu kommen, um mich aus diesem Tief wieder rauszuholen. Ähm, funktioniert zumindest kurzfristig, langfristig muss man halt mal gucken. Ne? Also was, wenn es wirklich länger andauert, ist wieder ein ganz anderes Thema. Toi, mm. ja, toi, toi, damit habe ich, hab ich nicht zu kämpfen. Aber ähm, ja, da ist es auch durchaus in Ordnung, sich, sich Hilfe zu holen ne? von, von außen, in
1: jeglicher ja, Form. Voll, voll. Oder was ich auch finde, also was mir immer auch so hilft, ist aufzuschreiben zum Beispiel ganz viel. Ja, ähm, ja. Das Visualisieren. Dinge. Ja, ja, das ist einfach mal, ich habe das früher nie gemacht, ich hätte das irgendwann angefangen, so dass die Dinge da mal so rauskommen. Ähm, und ich bin so, äh, kann man jetzt nennen, wie es will, aber ich bin so ein, so ein Mondkind irgendwie und es gibt so eine Frau, die ganz tolle so ähm, Moon Journals macht, so Neumond und so ein Kram. Und was ich daran so cool finde, ist ähm, eigentlich hauptsächlich, dass sie so Fragen aufstellt, wo du so einmal im Monat dazu kommst, zu reflektieren. Und die macht ihr halt immer, wie die halt gerade passen. Aber die sind jetzt nicht abgefahren, sondern das sind halt so Fragen, die jetzt irgendein Thema haben. Zum Beispiel ähm, Kommunikation. Ähm mhm. war irgendwann mal, ja. Äh, wie kommuniziere ich mit mir? Wie kommuniziere ich mit anderen? Wo sind so die, die negativen Seiten, die positiven Seiten? Das ist einfach so mal von allen Blickwinkeln so ein bisschen beleuchtet. Und das mhm. finde ich so geil daran, unabhängig jetzt von dem Mond oder nicht, einfach einen Termin im Monat zu haben, mindestens an dem ich mich hinsetze, mir diese Sachen angucke und diesen an oder diese Stunde oder was auch immer es braucht, die nimmt mir auch niemand. Also die ist für mich echt heilig, egal wo ich bin eigentlich auf der Welt. Und ähm, da reflektiere ich einfach und dann schreibe ich das mal auf. Und das finde ich so geil, weil ich glaube, das würde ich ansonsten nicht machen, mich einmal mit so einem Thema zu beschäftigen. Und dann merke ich ganz oft, ach krass, ey, ich <lacht> gerade irgendwas getriggert, weißt du, was <lacht> ja. da drunter liegt, was mit diesem eigentlichen Ding gar nichts zu tun hat was mir aber wieder was zeigt, wo zum Beispiel gerade der Schuh drückt oder irgendwas nicht so cool ist oder so. Ja. Aber siehst du, da hast du
0: es wieder, ne? Manche wollen das ja auch einfach gar nicht wissen. Und da sind wir wieder bei diesem bei diesem Mut oder bei der Verletzlichkeit, auch mal hingucken zu, zu wollen. Ne? Und man entdeckt da auch teilweise Dinge, die will man vielleicht auch nicht. Und dann also, stehen sie aber im Raum.
1: Und da muss dann muss man Also es heißt heißt natürlich nicht, dass sie dann dadurch, dass sie jetzt auf dem Blatt stehen, anstatt in meinem Kopf irgendwie geheilt sind. Und es heißt auch nicht, dass ich die immer angehe und sage, jetzt verfolge ich das aktiv. Aber ich glaube schon daran, dass es irgendwie im Unterbewusstsein auf einmal ist und zwar präsenter als vorher. Und dass es irgendwas mit einem macht. Und dann kommt vielleicht in einem Jahr oder einem halben wieder diese Frage auf. Und dann Mhm. stehst du wieder da und überlegst es dir nochmal. Und dann siehst du ja, wie sich das verändert. Und allein das ist für mich irgendwie auch schon echt irgendwie hilfreich, so muss ich sagen. Ja. Kann ich, kann ich voll unterschreiben.
0: Aber das hat ja auch was damit zu tun, sich selbst kennenzulernen. Und das, das hört halt auch nie auf, weil man sich selber ja auch verändert, weil die Lebensphasen sich verändern, weil die äh, Ansprüche, Wünsche, die Menschen um dich herum, die verändern ja, sich. Voll. Ich schreibe tatsächlich auch, jetzt wo du es gesagt hast, und ich, ich visualisiere da auch. Also ich bin da wirklich auch, dann kommen plötzlich wieder so alte kreative Adern zutage Tage, wo ich mir denke, hoppla, hä, warum, warum bastelst du jetzt plötzlich wieder was? Ne? Oder warum... warum schreien, hast du jetzt an irgendeinem alten Möbelstück rum ne? oder irgendwas will mir das ja dann plötzlich sagen. Und da, ähm, dieses Aufschreiben, ich mache dann oftmals irgendwie so äh, Gedankensammlungen oder Mindmaps oder Listen. Ich bin ein Riesenlistenfan, Listen-Fan. Ja. Also, ich bin da nicht so strukturiert wie du, dass ich da irgendwelche Fragen beantworte, aber ich fange an, so ein Thema in den Mittelpunkt zu stellen. Zum Beispiel, was bedeutet für mich überhaupt Liebe? Was bedeutet für mich Liebe? da habe ich dann mal angefangen zu zu brainstormen, was dazu dazu gehört und habe da plötzlich Seiten an mir kennengelernt. Meine Güte, krass, krass. Und ja, sich selbst immer wieder zu hinterfragen und ich habe durch durch solche Techniken und durch solche Phasen und durch solche Momente oder Rituale, wie auch immer du das nennen möchtest, habe ich ähm, schon ziemlich oft gemerkt, irgendwie bin ich ganz gut mit mir. (lacht) Irgendwie finde ich mich gut, irgendwie finde ich mich, ja, ich ich bin mit mir im Reinen und ich bin mit mir, glaube ich, selber ganz gut befreundet. Und das war für mich immer wieder, egal in welcher Phase, ob das jetzt eine Hochphase oder eine Tiefphase war, war für mich immer wieder so eine Erkenntnis, die mir unglaubliche Kraft gegeben hat. Und die hat mich durch alles alles durchgetragen, dass ich gesagt habe, egal was kommt, ja, und da draußen tobt es ja oft. Ich, ich, ich habe mich und das kann mir keiner nehmen. Ja, irgendwann nimmt mir das auch mal jemand.
1: Aber bis dahin bin ich vercorr. Ja. Ja, ja. hm. Was ist so, was ist so für dich persönlich? Ihr wisst wahrscheinlich immer gefragt, aber ich finde es trotzdem eine schöne Frage. Was ist für dich Glück? Was heißt das? Die Erkenntnis, die ich eben,
0: die ich eben beschrieben habe, das ist ein großer Baustein davon. Die habe ich noch nicht allzu lange, aber seitdem bin ich viel gelassener. Ähm, bin ich viel stärker, dass ich einfach weiß, ich bin meine Basis, da kann kann in der der Beziehung, da kann im Beruf, da kann in meiner Familie, wo auch immer, kann passieren, was will, ich habe mich. Ja, und für mich bedeutet Glück, also ich habe da so eine eine Formel für mich rauskristallisiert, die aber, weiß Gott, nicht allgemeingültig sein soll, weil ich mich sträube, irgendwelche Definitionen und Formeln von mir zu geben. aber meine Formel ist Glück, bedeutet für mich Verbundenheit. Also dieses Verbundensein zum einen eben mit mir selbst, mit meinen Gefühlen und Bedürfnissen, mich selber kennenlernen, was ich eben schon gesagt habe. Und zum anderen aber auch Verbundenheit mit Mitmenschen. Und mit Mitmenschen bedeutet nicht unbedingt nur mit den Lieblingsmenschen. Natürlich sollten für die ähm, auch immer genug Zeit und Raum geschaffen werden. Aber auch mit mit fremden Leuten da draußen. Ja, also ich finde, wir sollten viel mehr Verbundenheit zwischenmenschlich zelebrieren. Ähm, so wenig Zeit, wie wir alle vermeintlich haben, so viel Zeit ist immer, ähm, die liebe Kassiererin an der Kasse oder den Kassierer anzulächeln ja, und solche kleinen Gesten ähm, der Verbundenheit eben in den Alltag einfließen zu lassen. Und Wenn ich das äh, praktiziere im Alltag, dann geht es mir gut und deswegen bedeutet das für
1: mich Glück. Das hast jetzt schon viele Sachen so angesprochen und gesagt. Ähm die total wertvoll sind, wenn du dir jetzt aber eine Sache aussuchen könntest, die du Menschen unbedingt irgendwie noch mitgeben möchtest, wo du sagst, ey, wenn wir das noch hätten, wäre echt äh, mega. Gibt es da noch eine Sache? Also ich denke, dass unterm Strich steht,
0: lasst uns um alle, wie soll ich sagen, lasst uns weniger, nee, andersrum gesagt, lasst uns, den Druck aus der Sache nehmen, in in jeglicher Hinsicht. Also lasst uns versuchen, nicht nicht perfekt sein zu wollen und nicht irgendwelchen Normen entsprechen zu müssen, die wir uns selber auferlegt haben und entspannter und gelassener und leichter und fröhlicher durchs Leben gehen. Und ähm, ja, das Leben, wie gesagt, lebendig zu gestalten. Ich glaube, das ist meine Hauptmessage. Und da gehört eben alles dazu. Da gehört dazu, dass man mal gegen den Strom schwimmt und äh, es der der Tante irgendwie nicht recht macht, weil man sich jetzt von seinem Traummann angeblich trennt. Oder da gehört aber auch dazu, dass man seinen Traumberuf verwirklicht und dafür vielleicht ins kalte Wasser springt und sich selbstständig macht, wie bei mir damals. Ähm, also Konventionen und, und Normen und Regeln hinterfragen und ähm, auf sein Herz hören und mutig genug sein, auch mal vermeintlich verrückte Sachen zu machen. Und verrückt kann für den anderen auch bedeuten, dass man eben die Oma an der Supermarktkasse anspricht. Ne? Also <lacht> auf, sein, auf sein Herz, ich möchte das nicht klingen wie so ein Kalenderspruch, ja, aber es ist, es ist manchmal so simpel ähm, und gleichzeitig so schwer, auf sein Herz und auf sein Bauchgefühl zu hören. Weil ähm, ja, das auch nicht immer genau das sagt, was man eigentlich hören will. Aber wenn es dann ja mal so im Raum steht, <lacht> Kannst man es auch nicht wieder zurücknehmen. Dann geht es an die Umsetzung und das ist dann der nächste äh, krasse Step. Aber das ist eine Einbahnstraße, sage ich immer. Das ist eine, ähm, auch gut so. Das Leben ist eine Einbahnstraße. Geht nur in eine Richtung und irgendwann ist vorbei und dann ärgert man sich, wenn man die Dinge nicht gemacht hat. Musik
1: Das war Hello Gina. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wenn ja, dann hinterlasst mir gerne dazu einen Kommentar bei iTunes oder bei Instagram. Und wenn ihr spannende Menschen kennt, deren Geschichte unbedingt erzählt werden muss, dann meldet euch bei mir. Ich sag tschüss und bis nächste Woche bei Hello Yara.